0: 14 février 1929. Al Capone s'est levé de fort bonne humeur. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Et Al a rendez-vous avec le procureur. En guise de préliminaire, il fait quelques brasses dans la piscine de sa propriété de Palm Islands, en face de Miami. Il petit-déjeune copieusement il se met sur son 31 pantalons de flanelle grise, chaussures blanches, veston en poil de chameau. Il a la classe. À 9h, Al se présente au procureur, un grand sourire aux lèvres. Le mois de février est un mois plus doux en Floride qu'ailleurs.
1: À 1200 miles de Miami, Chicago claque des dents par moins 26 degrés. Au 2122 North Clark Street, une berline noire s'arrête devant l'entrepôt d'une société de transport. Les voisins la prennent pour un véhicule de police. Elle en a tous les attributs, et les quatre hommes qui en sortent aussi. Deux flics en uniforme, deux en civil. Ils disparaissent dans les hangars. Il est 10h30.
0: À Miami, Al répond avec prudence aux questions du procureur. Le magistrat s'intéresse à ses finances et à ses relations avec la pègre n'est au courant de rien et ne connaît personne. De toute façon, le proc n'a aucune preuve. Dans un coin du bureau, la sténographe en transcrit méticuleusement le contenu et fournit à Al un alibi en béton. Personne ne pourra douter que le 14 février 1929, à 10h30, Al Capone se trouvait avec le procureur.
1: À la même heure à Chicago, des détonations se font entendre dans l'entrepôt du 2122 North Clark Street. Il arrivera à voir ressortir les deux flics en uniforme. Ils tiennent en respect deux gangsters et les embarquent. Une interpellation, comme il en arrive des centaines depuis le début de la Prohibition. Mais quand un curieux pénètre dans l'entrepôt, il découvre une scène d'horreur. Sept hommes ont été exécutés au pistolet mitrailleur. Leurs corps ne sont plus que des charpilles sanguignolantes sur la dalle de ciment. Les flics n'étaient pas venus les arrêter. Ils n'étaient même pas vraiment des flics. Mais des hommes d'Al Capone, venus faire le ménage.
0: À Miami, Al ressort du bureau du procureur, aussi serein qu'à son arrivée. Ce soir, il donne une fête dans sa villa. Une occasion de rencontrer les notables de la ville et de célébrer sa victoire. Le seul gang de Chicago qui s'opposait au sien vient d'être décimé.
1: Alphonse Capone, naît à Brooklyn le 17 janvier 1899. Ses parents ont quitté l'Italie quelques années plus tôt pour tenter leur chance aux États-Unis. En réalité, ils ont fui une misère pour une autre. En cette fin de siècle, l'Amérique traite mal les immigrants qui arrivent massivement sur Ellis Island. Particulièrement les Italiens, qui sont relégués au bord de la société. Le 14 mars 1891, 8 ans avant la naissance de Capone, Onze d'entre eux sont même lynchés par la foule à la Nouvelle-Orléans.
0: Pourtant, Gabriele, le père de Hal, veut se montrer digne de son pays d'adoption. Il monte un salon de coiffure qui fait Barbie et obtient la nationalité américaine en 1906. Sa mère, Teresa, fait un peu de couture et beaucoup d'enfants, neuf en tout. Al est le quatrième. Il passe la première partie de son enfance dans l'un des quartiers les plus difficiles de la côte Est, Sands and Navy Streets, près du chantier naval de Brooklyn. Un repère de marins, de prostituées et de truands qui règlent leur compte de la manière forte. Les meurtres y sont fréquents, les gangs y font la loi.
1: C'est le cas du Five Points, qui règne sur le sud de Manhattan. Composé essentiellement d'hommes d'origine italienne, le gang a la réputation d'être impitoyable. Il pose les bases de ce que sera le crime organisé. Meurtre, passage à tabac, corruption d'hommes politiques... Johnny Torrio en est le numéro 2. Sous ses allures de notable modéré, Torrio se montre sans état d'âme. Mais il n'aime pas salir les mains, et préfère déléguer la sale besogne.
0: À partir de 1907, Al passe tous les jours devant le club Johnny Torrio. C'est sur son chemin pour aller à l'école. Le parrain, de 17 ans son aîné, le prend sous son aile. Et Al se prend d'affection pour Johnny. Torrio est napolitain comme son père. Mais contrairement à lui, il ne courbe pas les l'échine face aux humiliations. Il tient tête, il se fait respecter. C'est un modèle pour Al. En 1913, à 14 ans, Al décide lui aussi de se faire respecter. Il retourne les coups qu'il a reçus d'un professeur. Il se fait exclure. Al y trouve son compte. Il a d'autres ambitions que de devenir barbier.
1: Le Five Points Gang est très lié à l'Unione siciliana. À l'origine, association d'aide aux immigrants italiens. L'Union et Siciliana est devenue l'antichambre du crime organisé. C'est Frankie Yale qui la dirige. Yale n'est ni plus ni moins qu'un tueur à gage qui a entrepris de diversifier ses activités. Proxénétisme, paris sportifs, raquettes, assassinats. Yale possède un bar, le Harvard Inn, au sud de Brooklyn. Il y engage Capone en 1917, comme barman et videur.
0: Al n'a que 18 ans, mais il fait merveille dans ses nouvelles fonctions. Son plus grand talent Deux points qui s'abattent sans prévenir avec la force d'un coup de feu. Yel est très content de lui et Al s'en enorgueillit. Au point de franchir la limite, un soir de 1917, il sert au bar une femme magnifique. Al sait qu'il plaît. Tout le monde l'appelle le beau Al cette femme ne peut être insensible à ses charmes. Alors, il contourne le bar, il vient se coller à elle, il sent son parfum raffiné comme une invitation. Il rapproche sa bouche de son oreille et lui dit tout le bien qu'il pense d'elle. « Chérie, vous avez un beau cul et je vous en fais le compliment.
1: » La jeune femme est outrée. Elle descend de son tabouret, et va se plaindre à son frère, Frank Galluccio, l'un des nombreux gangsters qui fréquentent le Harvard Inn. Galluccio voit rouge. Quel est ce petit merdeux qui manque de respect à sa sœur Il se lève d'un bond et décoche un direct à Capone.
0: Al ne compte pas se laisser faire. Ses poings s'écrasent sur la gueule de Galluccio. Alors son adversaire dégaine son surin. Il vise la gorge, mais il est bourré. La lame entaille la joue de Hal. On les sépare. Ils ne vont quand même pas se faire la peau pour une gonzesse.
1: Capone écope de trois plaies sur la joue gauche. Trois cicatrices qui ne disparaîtront jamais. La plus importante d'entre elles court depuis l'oreille jusqu'à la bouche. Capone vient de gagner le surnom qui le suivra toute sa vie. Scarface. Le balafré.
0: Avant de continuer cet épisode... Ces cicatrices ne rebute pas Mae Coughlin, une Irlandaise que Al rencontre en 1918. Al est fou amoureux de cette vendeuse qui travaille dans un grand magasin. Il est prêt à jouer le gendre idéal pour convaincre ses parents, catholiques convaincus, d'accepter le mariage. Alphonse Gabriel Capone et Mary Josephine Coughlin scellent leur union le 18 décembre 1918. Le couple aura un enfant unique, Albert Francis Capone, surnommé Sonny. Pour Al, il n'y a qu'un parrain possible pour l'enfant. Johnny Torrio. Même si Torrio ne pourra pas être très présent pour son filleul. Depuis 1909, il passe de plus en plus de temps à Chicago.
1: L'oncle de Johnny Torrio, James Colosimo, dit Big Jim, est le chef du gang de la partie sud de Chicago. Le Southside Gang, autrement appelé L'outfit. Colosimo possède un cabaret luxueux qui porte son nom, le Colosimo's Café, un établissement réputé dans toute la ville et au-delà. On y croise des célébrités du sport et de la pègre, des hommes politiques, des touristes et des journalistes. Les paillettes cachent les véritables sources de revenus de Big Jim Colosimo. Prêt sur gage, extorsion de fonds, corruption, bordel. Colosimo coche toutes les cases du crime organisé. Mais il a beau être l'un des principaux parrains de Chicago, il doit lui aussi protéger sa vie. Il demande alors à son neveu d'assurer sa protection. Johnny Torrio fait le ménage dans les rangs de son oncle et gère de plus en plus ses affaires. En 1919, Torrio s'installe définitivement à Chicago. Il monte sa propre organisation dans le dos de Big Jim et lui faut des hommes de confiance.
0: En 1920, Al s'est fait à un certain nombre d'ennemis à New York, dans les rangs de la pègre comme dans ceux de la police. Mais c'est son tempérament sanguin qui est son pire ennemi. Il cogne à tout va et parfois sur les mauvaises personnes. Pour ne rien arranger, les meurtres qu'il commet pour le compte de Frank lui attirent l'attention des flics. Bref, il a tout intérêt à se faire oublier à New York. Il embarque alors Mae et le petit Albert dans l'Illinois. Torio l'y attend. À son arrivée, Al se fait passer pour un vendeur de meubles d'occasion. Il ouvre une boutique qu'il aménage sommairement à deux pas du Fort Deuces, le QG de Torio. Une couverture parfaite pour ses véritables activités. D'abord garde du corps, barman, gestionnaire de bordel, Johnny en fait rapidement son associé. Les deux hommes se complètent. Torio est petit, froid et méthodique. Est grand, sanguin et intrépide. À deux, ils forment un duo gagnant. Et ils ne vont pas tarder à gagner gros.
1: Le 17 janvier de cette année 1920, le 18e amendement de la Constitution américaine entre en vigueur. Il interdit la fabrication, la vente, le transport, l'importation ou l'exportation de produits spiritueux à l'intérieur des États-Unis et de tous les territoires soumis à la juridiction de ces États. C'est le début de la prohibition. L'Amérique se partage entre ceux qui veulent continuer à boire et ceux qui voient ça comme une activité immorale. Les habitants des grandes villes veulent continuer à profiter des années folles. Une aubaine pour les gangsters. Eux n'ont pas peur d'enfreindre la loi. C'est même leur profession. Ils mettent alors sur pied le commerce illégal d'alcool. Les recettes promettent d'être extraordinaires.
0: Johnny et Al savent depuis longtemps qu'il y a une montagne de fric à se faire grâce à la prohibition. Les habitants de Chicago veulent continuer à boire. Mais Big Jim, lui, refuse de se lancer. Ses bordels et ses tripots lui rapportent toujours autant. Pourquoi prendre des risques supplémentaires Colosimo devient dès lors un caillou dans la chaussure d'Al et Johnny. Pour avancer, il va leur falloir s'en débarrasser.
1: Le 11 mai 1920, Big Jim est assassiné dans le vestibule du Colossimos Café. Son corps j'y face contre terre. Une balle a perforé son crâne derrière son oreille droite. Ses funérailles sont grandioses. Tout le Gotha de Chicago y assiste, révélant l'ampleur de la corruption qui ravage la ville. Pour marquer son deuil, Al Capone ne se rase pas pendant trois jours.
0: La voie est libre à présent. Et est le nouveau patron de l'Outfit de Chicago. Al et Johnny entreprennent de repousser les limites de leur territoire. Leur zone d'influence s'étend jusqu'aux banlieues sud et ouest de la ville. Mais plusieurs gangs se dressent sur leur chemin. D'abord celui du North Side, à sa tête, Diane O'Banion, un meurtrier sans scrupules qui a une véritable passion pour les fleurs. O'Banion est flanqué de deux lieutenants aussi cruels que lui, Jaime Weiss et Bugs Moran. À l'ouest, le gang irlandais des frères O'Donnell. Au sud, les six frères Jenna règnent sur l'Italie. À l'inverse de Hall, Johnny préfère la diplomatie à la violence. Pour développer le business de l'alcool et de la contrebande, il passe à marché avec les autres gangs. Chacun gère son propre territoire sans empiéter sur celui des autres. Et ils s'achètent mutuellement les boissons qu'ils ne distillent pas eux-mêmes. La paix est ainsi garantie entre les gangs rivaux. Al ah, et Torio se spécialisent dans la bière.
1: Chicago voit pousser les bars clandestins comme des champignons. On les appelle « speakeasy »,« blind pig » ou « cocktail lounge » pour les plus luxueux. Ils ne désemplissent pas malgré l'interdiction. Avant la Prohibition, la ville comptait déjà plus de débits de boissons que toutes les autres villes du pays. Les gangs se spécialisent. Le whisky pour le North Side de Banyan. La bière pour le South Side de Capone et Torio. La bière est un produit très rentable, facile à produire, facile à écouler. Et la prohibition a mis les brasseurs au chômage. Capone et Torio s'associent avec Joseph Stenson, l'un des meilleurs brasseurs de Chicago. Les profits engrangés dépassent les prévisions les plus optimistes. Jusqu'à 12 millions de dollars par an.
0: Le 14 novembre 1920, le père de Hal meurt d'une crise cardiaque. Le dernier rempart entre la famille Capone et le crime organisé vient de s'effondrer. À 22 ans, Al devient le patriarche des Capone. Il n'est pas l'aîné, mais il est le seul à être capable de pourvoir aux besoins de sa famille. Il fait venir sa mère et tous ses frères et sœurs. Seul l'aîné, James, n'est pas du voyage. Al s'installe avec ses proches dans une maison de 15 pièces qu'il a fait construire pour eux. Et il trouve un job à ses frères dans le seul secteur qu'ils connaissent. Le crime organisé. Il ne risque rien. Les flics de Chicago sont bien trop corrompus pour leur causer des ennuis.
1: Mais en mars 1923, la donne change. Le juge William Dever remporte les élections municipales. Dever compte bien faire le ménage dans la police de Chicago. Il veut qu'elle fasse son travail, combattre le crime plutôt que de l'encourager. Et elle va avoir forte affaire. La paix entre les gangs s'apprête à voler en éclats. C'est le début de la guerre de la bière.
0: Ce sont les frères O'Donnell qui ouvrent les hostilités à l'été 1923. Associés de Hal et Johnny, les frères irlandais commencent à voler leur livraison d'alcool. Ils font aussi le tour des speakeasy pour forcer les patrons à se fournir chez eux. Al et Johnny ripostent sans attendre. Et comme à leur habitude, ils délèguent la seule besogne à un gang allié. Celui de Frankie McAirlane et Danny McFall. C'est Al qui supervise les opérations. D'abord liquider George Butcher et George Megan, les deux hommes qui détournent les camions et font pression sur les speakeasy.
1: Le 17 septembre 1923, Butcher et Megan circulent sur l'autoroute, à quelques kilomètres au sud de Chicago. Deux hommes leur barrent la route et les font descendre sur la chaussée. Quelques instants plus tard, une voiture arrive en sens inverse. Butcher et Megan gueulent au conducteur de s'arrêter. Rien n'y fait. La bagnole les percute de plein fouet. Le lendemain, les corps de Butcher et Megan sont retrouvés dans le fossé. Ils sont ligotés. La violence du choc leur a tranché la tête. Les cadavres s'accumulent. Les flics envoient devant le juge McErlane et McFall, les valets de Capone et Torrio. Ils ressortent du tribunal, libres comme l'air. Spike O'Donnell, le chef du gang, échappe à toutes les tentatives d'assassinat. Et finit par mettre les voiles.
0: Al ah, et Johnny sont parvenus à mettre les O'Donnell à genoux. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Au nord de Chicago, la haine qui nourrit Aubagnon pour les Rital couve sous la cendre. À la mairie, le démocrate William Dever est beaucoup moins conciliant avec la pègre que le précédent maire. Il est temps pour al et Johnny d'assurer leurs arrières. Ils se replient à Cicero, en banlieue ouest de Chicago. Là-bas, ils se préparent à mener une guerre qui ne sera terminée que lorsqu'ils auront gagné.